0: Привет, поклонники фантастики. Раз уж мы заговорили о Джокере в одном из своих подкастов, мы, пожалуй, расскажем и о Бэтмене. Хотя, конечно, мы говорили о фильме Джокере, который сильно отличается от оригинального Джокера, как сами создатели признавались, они вкладывали совершенно другой смысл в своего персонажа. Но, тем не менее, все мы знаем, что Джокер родился у нас на страницах DC, значит, резонно поговорить и о Бэтмене. Кто такой вообще Бэтмен? Этот персонаж давно перерос свой статус героя комиксов. С того момента, как он появляется в кино и в анимационных версиях, его образ сильно трансформируется. Хотя и на странице комиксов он не был постоянным. Бэтмен сочетает в себе такую мрачность, обреченность, и он становится таким воплощением рыцаря печального образа. А началось все аж далеких 30-х, а именно в мае 1939 -го года. Был тогда... 27 выпуск детектив-комикс, и наряду с привычным популярным суперменом появляется мрачная детективная история о героям, лишенном каких-либо суперсил, о действующем в планах защиты закона, исходя из собственной смекалки, хитрости и приема борьбы джиу-джитсу, тогда очень популярной в Европе и Америке. Итак, как же родился Бэтмен? Ну, с этим не все понятно. По одним источникам его отцом считается Боб Кейн, но после ряда тяж, проследований Пальму первенства передали Биллу Фингеру, который раньше считался соавтором. Боба Кейна. По некоторым источникам, притеча всех супергероев считается фантом, другие же называют тень Это были такие герои, чем-то схожи с Бэтменом Они не обладали суперсилой, действовали исходя из смекалки, хитрости и хорошей физической формы Потом позднее тени уже придали некие сверхспособности Но изначально это были вот именно как бы такие вот ну, а-ля Зора, скажем так Первый выпуск детективных комиксов с участием Бэтмена называлось «Дело о химическом синдикате». Но самостоятельную линию Бэтмен получил только в сороковые. А началось все с того, что издатели компании National Publication, ныне известные как DC Comics, решили начать работу над выпуском журналов с новым персонажем. Откликнулись на это Боб Кейн и Билл Фингер. Кейн предложил само название Бэтмена и выполнил первый рисунок героя. Ну, так вот. Скажем, он был похож на Супермена. У него тоже был плащ, но только вот в виде как раз крыльев летучей мыши. Красный трико, он был без перчаток, но только был в маске. Фингеру такой вариант не понравился. К счастью, он создал другой вариант, который лег в основу Бэтмена. Он сделал ему полностью закрытую маску, убрал это дурацкое красное трико. А откуда же пошла такая вот идея, где они взяли такого филантропа, плейбоя, а из жизни? Фингер берет за основу вполне исторического персонажа, это был шотландский дворянин Роберт Брюс, это был настоящий светский лев, любимец женщин Биография будущего героя была... Э собрано из разных событий массовой культуры 30-х и даже из жизни самого Кейна. Если Фингер вдохновлялся комиксами о Фантоме и Тене, вот о которых я говорил ранее, а также историями о Шерлоке Холмсе, то Кейн черпал вдохновение из фильмов «Знак Зора», «Шепот летучей мыши». Ну, то есть, в принципе, это были такие э, нуарные, мрачные, брутальные истории. В общем, весь дух Бэтмена рождался вот из этих вот персонажей. А также здесь еще сыграла и политика DC, которая считала уместным указывать имена художников, но не писателей. Поэтому, к сожалению, мы чаще знаем о тех или иных персонажах по художникам их нарисовавших, но не по писателям, которые придумали самые истории. Новая жизнь Бэтмена. Реалистичность истории о Бэтмене стала исчезать во времена Второй мировой войны. Ну, видимо, это сказывается с тем, что как бы людям хочется уйти от проблем в какую-то вот волшебную страну. И э, мрачные истории сменяются более легкими, прибавляются всякие пришельцы, какие-то роботы, фантастические существа. И, к сожалению, для Бэтмена это стало роковым. Комиксы-то и так не изобиловались с смысловыми сюжетами, плюс ко всему было целое движение направлено против комиксов. А еще к тому же в Штатах появился некий психоаналитик, который видел во всем гомосексуализм, везде видел голубых. И он посчитал, что Бэтмен и Робин – это история о нетрадиционных отношениях, нетрадиционной сексуальной ориентации. Даже приводил в пример какие-то там истории, какие-то картинки. Ну, видно было, что мужик совсем съехал на этой теме, и походу он сам был... Видимо, из этих просто тщательно подавлял себе это Ну что, в таких случаях начинает прибегать К разным, скажем так, коммерческим ходам И один из этих ходов Это знаменитый трюк Конана доля Когда убиваются их персонажи Чтоб уж или воскресить его, либо не воскрешать Но смерти Бэтмена не удалось было случиться Сценаристам взяли Джулиуса Шварца, он помнил те самые мрачные времена детективных историй о Бэтмене и пригласил художника Кармайна Инфантина. Он переработал костюм Бэтмена, его Бэтмобиль, Бэтвумен и прочие персонажи были удалены из проекта, Робины, Бэтгерлы. Был убит Альфред, бессменный дворецкий Брюса, но потом его пришлось воскресить, так как общественность очень уж хотела видеть рядом бессменного помощника Бэтмена. Популярность Бэтмена также добавил еще телевизионный сериал 60-х, который шел на американском телевидении, но рейтинг истории опять начал падать. И тогда писатель Деннис Анил и художник Нил Адамс предприняли ряд попыток вернуть Бэтмену неонуарный облик очередной раз. Но падение было приостановлено, но, к сожалению, опять-таки до 80-х. А 80-е, все мы помним, в конце тот самый знаменитый фильм Тим Бертона, а также настоящее перерождением можно считать мини-серия комикса Фрэнка Миллера. Это такая брутальная, не детская история, и это была настоящая бомба, вернувшая Бэтмен прежний успех. Именно эта серия и задала ту самую популярную эстетику безнадежности, безрадостности Бэтмена. Позднее она легла в основу двухсерийных полуметражных картин «Возвращение темного рыцаря» Кристофера Нолана. Не менее успешным и жестким стал комикс «Убийственная шутка» Алана Мура. Позже э, сюжет лег в анимационную картину. В ней Джокер э, калечит Барбару, истязает ее, затем истязает психологически комиссара. И в конце концов его ловит Бэтмен, но не для того, чтобы избить или убить, а пытается донести тому, что им нужна помощь. А вот э, конечная картинка оставляет такой вот сюжет открытый. То ли Бэтмен смеется вместе с Джокером, Приобняв его за плечи, то ли душит Позднее Бэтмен объединяет с другими персонажами DC Появляется Лего Справедливости Но это, честно говоря, только идет, на мой взгляд, в минус образу Бэтмена Хотя там он выглядит достаточно самобытно и обособленно Отличительная черта Бэтмена Ну, думаю, все пересказывать не стоит Отличительная черта его, конечно же, мрачность То, что он не использует суперсилу, он обычный человек и его биография, скажем так, которая отличает его, но она не отличает его от многих персонажей, потому что трагедия личностного плана существует у ряда героев комиксов, но, скажем так, она не отпускает его в полной мере, ведь когда мы смотрим что-либо о Бэтмене, мы все вспоминаем ту самую трагедию с убийствами его родителей В остальных же героях, на мой взгляд, ты как-то об этом забываешь, и жизнь идет дальше, а вот у Бэтмена это не отпускает Ну и какие же наименее удачные экранизации истории о Бэтмена? Лучшие анимационные версии, начнем с них ну и, конечно же, на мой взгляд, это диалогия Фрэнка Миллера «Возвращение темного рыцаря», в которой были подняты остро-социальные и политические проблемы времен и Холодной войны, и безразличие к власти, к проблемам рядовых граждан, прикрытие своими имперскими амбициями, заботы простого, простого населения. В ней же и происходит хрестоматийная схватка Супермена и Бэтмена. Следующее это Бэтмен «Нападение на Архэм. Вот, э, эта история стала предтечей отряда самоубийц, но с более таким динамичным сюжетом, это отличная пририсовка, здесь даже, я бы сказал, на мой взгляд, лучше внешний вид Бэтмена Картина изобилла черным юмором, в ней присутствуют эротические сцены, ну, в общем, все, за что мы любим комиксы DC Следующий это «Бэтмен. Тайна женщины-летучие мыши». Несмотря на детскую такую анимацию, сюжет картины очень классный, динамичный, детективный, остросюжетный. В ней нет откровенных сцен насилия, фантастические персонажи, ну кроме одного. Даже «Человек-пингвин» показан таким нормальным персонажем, без привычного вот, пожирания рыбы. А еще один плюс – это адекватный образ Робина, который всегда выглядел как-то так неестественно с брутальными персонажами. Он либо был откровенным ребенком, либо проблематичным подростком, да еще и незаконно рожденным сыном Уэйна, по некоторой версии. Здесь же он вполне привычен нам подросток как рабат, при том с хорошим чувством юмора, умеющий примечать важные моменты, сглаживает многие проблемы, кстати. То есть это такое альтер-эго Бэтмена, а самое главное в этой истории загадочный персонаж Бэтвумен. Следующие интересные вещи это «Бэтмен. Начало». Я бы не сказал, что прям картина ужасная, такая удачная, в ней много наивности, однако она очень интересная. «Бэтмен. Рыцарь Готэма», анимешная версия «История Бэтмене. «Бэтмен. Супермен. Враги общества». Ну, такая достаточно интересная картина. Здесь необы... такой необычный подход к прежним привычным персонажам. «Убийственная шутка» – это такая очень жесткая э, анимационная версия комикса. Лига справедливости, парадокс источника конфликта О, здесь очень интересно Почему? Потому что здесь Бэтмена выступает совершенно другой человек Здесь как бы место действия происходит В альтернативной реальности Там другой персонаж Я бы даже сказал, другой характер И другой подход к решению проблем Худшие анимационные версии Это, конечно, дело вкуса Но вот чтобы я не посоветовал смотреть Это Бэтмен, дурная кровь Совершенно какой-то истеричный Непонятный для меня Непонятна для меня версия комиксов Лего Справедливости против юных титанов Ну, анимация здесь неплохая Но не то, чтобы уж прям совсем плохая картина Но там много волшебства, демонов, борьбы с сатаной Ну, снова появляется Робин, как сын Бэтмена С его ужасным характером Ну, это просто очередная истерическая версия Темная вселенная тоже Мне она как-то не зашла что касается лучших киноверсий, то это, конечно же, трилогия о «Темном рыцаре» Кристофера Нолана. Притом последняя мне как-то показалось слишком затянута, а вот первые две, особенно вторая часть с Джокером, это, конечно, Хит. Потом «Бэтмен против Супермена» она, не могу сказать, что мне понравилась, но здесь именно образ Бена Аффлека является, на мой взгляд, пока что лучшим. Как Хит Леджер сыграл лучшего Джокера, так Бен Аффлек сыграл лучшего Бэтмена. Первые две картины о Бэтмена конца 80-х, начало 90-х, да, очень неплохие версии. Худшие киноверсии. Вот с кино Бэтмену повезло меньше всего. Во-первых, это бестолковый сериал с 60-х, совершенно какой-то наивный, дурацкий. Я бы его даже никогда не стал смотреть. Ну, и все предыдущие версии о Бэтмена и, кстати, версии Джорджа Клуни достаточно тоже слабые. Поэтому вот начинаем. После, наверное, второй части «Бэтмена» начала 90-х и до трилогии Кристофера Ноуна из кино о а «Бэтмене» и посмотреть-то, собственно, нечего. Но я советую начать просмотр именно с моих рекомендаций. А, также еще очень неплохие версии. Это «Бэтмен» по-моему в свете газовых фонарей. То есть вместо действия происходит в викторианскую Англию. «Бэтмен» ловит джека потрошителем и очень классная анимационная картина «Бэтмен против черепашек-ниндзя». Веселая, немножко жесткая в меру и очень динамичная. Ну что, пока. Смотрите фильмы и мультфильмы о Бэтмене. Читайте нас, слушайте и любите фантастику. Удачи!